0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und an meiner Seite ist wieder der Chris.
1: Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Immer noch aus der Stay-at-home-Zone.
0: Ja, wir sind immer noch in akkurater, physischer und sozialer Distanz hier zugeschaltet. Wo geht es denn heute hin?
1: Ja, es geht heute nach Bodenfelde in Südniedersachsen im Landkreis Nordheim. Ungefähr 3.000 Einwohner hat dieser kleine Ort am Südrand des idyllischen Naturparks Solling-Vogler im oberen Wesertal. Es geht heute fast zehn Jahre in der Zeit zurück und wir reden über einen Fall, der Ende 2010 geschah.
0: Dienstag, der 16. November 2010. Die Mutter der 14-jährigen Nina meldete ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Die Schülerin kehrte am Tag zuvor nicht nach Hause zurück, nachdem sie eine Freundin nach Hause bringen wollte. Diverse Zeugen in dem kleinen Ort wollen das Mädchen kurz darauf gesehen haben. Vor der Polizei versteckte sie sich jedoch offenbar. Die Polizei sah keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen und suchte zwar nach der Schülerin, löste aber keine öffentliche Fahndung aus. Eine folgenschwere Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte.
1: Seit Sonntag, dem 21. November 2010, wurde in Bodenfelde außerdem nach Tobias gesucht. Der 13-jährige Schüler brachte am Abend zuvor gegen 20 Uhr einen Freund zum Bahnhof im Ort. Danach wurde er nicht mehr gesehen. Seine Mutter, die zunächst alleine nach ihrem Sohn suchte, hatte noch in der Nacht die Polizei alarmiert.
0: Am Sonntag wurde weiter nach den beiden vermissten Kindern gesucht. Aber am frühen Nachmittag gab es eine schockierende Nachricht und Gewissheit über den Verbleib von Nina und Tobias. Ihre Leichen wurden kurz nacheinander am Rande des Ortes gefunden. Tobias' Mutter entdeckte als erste ihr totes Kind in dem sumpfigen Waldstück in der Nähe des Mühlenbaches. Wenig später fanden Polizisten in einiger Entfernung das tote Mädchen. Die Ermittler hoffen auf weitere Erkenntnisse durch die Obduktion der Leichen da die Körper der Jugendlichen schwer misshandelt wurden. Die Polizei gründete eine Mordkommission mit zwei Dutzend Beamten. Sie ging von einem Kapitalverbrechen aus. Später wurde bekannt, dass zwei neunjährige Kinder bereits am Donnerstag eine Leiche beim Spielen fanden. Als eines der Kinder abends die grauenhafte Entdeckung zu Hause beichtete, winkte die Mutter ab. Da nicht öffentlich nach Nina gefahndet wurde, wusste die Frau nichts von der vermissten Schülerin und glaubte ihrem Kind nicht. Hätte sie davon gewusst, so gab die Frau später zu Protokoll, hätte sie die Polizei verständigt. Nina wäre dann gefunden worden und alle im Dorf wären alarmiert gewesen. Der Mord an Tobias hätte vielleicht verhindert werden können. Was sagst du denn zu dem Fall? Ist doch echt grausam, so als Mutter die Leiche seines eigenen Kindes aufzufinden, oder?
1: Ja, das möchte man eigentlich sich überhaupt gar nicht, weder bildlich noch irgendwie redaktionell vorstellen, was das eigentlich auch für einen Menschen bedeutet. Es ist ja sowieso immer total schlimm, wenn Eltern ihre eigenen Kinder ja vor sich zu Grabe tragen müssen, aber dann auch noch die eigene Leiche des Kindes zu finden, das stelle ich mir total schrecklich vor.
0: Würdest du dann auch auf die Suche nach deinem eigenen Kind gehen?
1: Ja, 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 natürlich. Also, das ist, versteht sich, glaube ich, von selbst, dass wenn sein Kind verschwunden ist, dass man sich als erstes selber auf die Suche macht. Aber man hofft ja natürlich immer, dass das Kind wohlbehalten und gesund wiedergefunden wird. Wenn man natürlich ja. die Leiche entdeckt, ist natürlich doof.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass man das so ein bisschen ausblendet, dass man da eventuell auch auf eine Leiche des eigenen Kindes treffen könnte. Ich denke auch, ich würde wahrscheinlich losgehen und suchen, weil zu Hause rumsitzen und warten, bis die Polizei die findet. Könnte ich wahrscheinlich auch nicht, aber das wäre auch mein allergrößter Albtraum, da irgendwie die Leiche vom Kind zu finden.
1: Aber sind wir mal ehrlich, du sagst gerade, das blendet man so ein bisschen aus, wenn wir jetzt mal von dir und mir ausgehen, die eigentlich ja regelmäßig mit Mord und Totschlag und allem Möglichen zu tun haben. Ich glaube, wir würden die ganze Sache ein wenig anders sehen.
0: Wahrscheinlich, weil man schon recht viel ich sage jetzt mal, Erfahrung damit hat. Aber wahrscheinlich auch da, ich, ich würde es trotzdem ja in Kauf nehmen, äh, weil man, glaube ich, immer noch die Hoffnung hat, dass man sein Kind irgendwie findet. Vor allem der Tobias, der war ja noch gar nicht so lange verschwunden.
1: Ja, da hast du recht. Und in der Nacht zum Dienstag wurde schließlich ein Mann am Bahnhof in Bodenfelde festgenommen. Am 23 .11. um 2010 wurde Haftbefehl gegen diesen Tatverdächtigen beantragt, der vom Amtsgericht Nordheim erlassen wurde. Bei der Verkündung des Haftbefehls äußerte sich der Beschuldigte erstmal nicht. Als Motiv wurde zunächst Mordlust angenommen. Auch nach der Festnahme ergaben sich noch weitere belastende Beweise gegen den Verdächtigen. So prahlte er im Internet mit dem Mord an der 14-jährigen Nina. Auf einer Internetseite gab es einen direkten Bezug zu der ersten Tat, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Da es sich dabei um ein Beweismittel handelt, hat die Polizei die Seite sofort sperren lassen. Im Internet soll gestanden haben, gestern Mädchen geschlachtet, jeden Tag eins, bis sie mich erwischen. Auf anderen Seiten von sozialen Netzwerken, die zwischenzeitlich auch gesperrt werden, suchte der 26-Jährige gezielt den Kontakt mit jungen Mädchen.
0: Vier Tage nach seiner Festnahme legte der Beschuldigte ein umfassendes Geständnis ab. Er habe die 14 Jahre alte Nina aus sexuellen Motiven getötet. Den 13-jährigen Tobias habe er umgebracht, weil sich dieser Tage später unwissentlich in der Nähe von Ninas Leiche aufhielt und dort auf den Beschuldigten traf. Das sagte er am Freitag nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Das Motiv Mordlust ist vom Tisch sagte der Verteidiger von Jan O. Markus Fischer nach der stundenlangen Vernehmung seines 26 Jahre alten Mandanten. Er ergänzte aber, dass andere Mordmerkmale da sind, dafür könnte einiges sprechen. Sein Mandant empfinde tiefes Schamgefühl, sagte der Verteidiger. Er hat erst nach und nach begriffen, welche fürchterlichen Taten er begangen hat. Der Anwalt wollte erreichen, dass Jan O. psychiatrisch begutachtet wird. Sollte das Gericht nämlich zu dem Schluss kommen, dass der 26-jährige Alkohol- und Drogensüchtige Mann nur vermindert schuldfähig war, müsste er wahrscheinlich nicht ins Gefängnis, sondern würde in den psychiatrischen Maßregelvollzug eingewiesen. Unterdessen wurden genaue Details über das bisherige Leben des Beschuldigten bekannt.
1: Ja, Fangen wir mal vorne an. Jan O. wurde im September 1984 in Uelzen geboren. Das ist auch eine Kleinstadt in der Nähe von Hannover. Dort besuchte er die Grundschule, die Orientierungsstufe und danach eine Förderschule. Diese verließ er allerdings ohne Abschluss. Einen Beruf hat Jan O. laut Aktenlage nie erlernt. Schon als Jugendlicher kam er mit dem Gesetz in Konflikt. Zwölf Einträge wies sein Bundeszentralregisterauszug auf. Dabei reichten die Delikte von Körperverletzung, Einbrüchen und Diebstählen bis hin zum Drogenkonsum. Der Arbeitslose wurde im Oktober 2007 vom Landgericht Lüneburg nach zuvor eingelegter Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Oelzen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen zahlreicher schwerer Diebstähle verurteilt. Nach der Verurteilung wurde der junge Mann für zwei Jahre zur geschlossenen Suchttherapie in ein Landeskrankenhaus bei Zeven in Westniedersachsen eingewiesen. Er galt als abhängig von Alkohol, Tabletten und Cannabis. Gelegentlich soll er auch harte Drogen konsumiert haben.
0: Bei der Entlassung aus dem Maßregelvollzug wurde die restliche Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Als Bewährungsauflage musste er die weitere offene Therapie in Amelied im Solling. Das ist in der Nähe von Usla machen. Als er im Mai 2010 rückfällig wurde, wieder Haschisch und Alkohol konsumierte, warfen ihn die Therapeuten raus. Er stand kurz vor einer erneuten Einweisung in eine Entziehungsklinik. Denn in den Wochen vor den Taten habe der 26-Jährige wiederholt gegen Bewährungsauflagen verstoßen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Deshalb habe die Justiz bereits beschlossen, den Süchtigen wieder im geschlossenen Maßregelvollzug unterzubringen. Zwischenzeitlich beging er eine weitere Straftat. Am 24. Oktober verursachte er ein Feuer in Osla, eine Scheune brannte ab. Die Polizei nahm ihn kurz fest, doch die Staatsanwälte lehnten es ab, einen Haftbefehl zu beantragen. Dass noch eine Bewährung lief, dass er wieder zündeln könnte, all das reichte den Juristen nicht. Wenige Tage später, am 15. November, tötete Jan O. das erste Mal. Was sagst du dazu, wenn wir hier vielleicht mal kurz Stopp machen? Hätte die Justiz da ein bisschen schneller reagieren können oder müssen?
1: Das ist immer so eine Frage. Ne? Also ähm, können, müssen, hätte, wollte, wäre, wenn. Das Problem ist, man weiß ja immer nie, was ist jetzt wirklich passiert haben die wirklich zu langsam ermittelt oder lag es irgendwo oder lag es am Postweg oder hat die eine Stelle der anderen nicht frühzeitig Bescheid gesagt? Das sind ja alles Sachen, die man immer nur so objektiv beurteilen kann. Man kann immer sagen, ja, okay, die haben da zu spät gehandelt, die hätten ihn vielleicht schon früher einweisen müssen oder hätten vielleicht schon vorher einen Haftbefehl erlassen sollen. Aber man muss natürlich auch immer dabei überlegen, was ist so ein Haftbefehl? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass jemand seiner Freiheit entzogen wird und deswegen sind an die Verhängung eines solchen Haftbefehls immer sehr, sehr hohe Kriterien gesetzt.
0: Ja, genau. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Die Voraussetzungen für so einen Haftbefehl sind erstmal ein dringender Tatverdacht. Ein Haftgrund, da ist in allererster Linie erstmal, dass die flüchtig sind, dass die Fluchtgefahr besteht. Das ist der häufigste Grund. Oder eine Verdunklungsgefahr, also das zum Beispiel, wenn man versucht, irgendwie Beweismittel zu vernichten oder Zeugen zu beeinflussen. Und äh, der Haftbefehl muss im Verhältnis zur erwartenden Strafe oder zur Maßregel stehen. Das ist in diesem Fall, so eine Sache kann man jetzt wirklich schwer beurteilen, Flüchtig war er ja nicht. Ob da Fluchtgefahr bestand, weiß man auch nicht. Verdunklungsgefahr ähm, hat wahrscheinlich auch niemand da konkrete Hinweise darauf gehabt. Als weiteren Haftgrund gibt es ja noch die Wiederholungsgefahr. Aber da werden auch wirklich sehr strenge Anforderungen gestellt, weil mit dieser Haft soll eher die Allgemeinheit vor weiteren erheblichen Straftaten besonders geschützt werden. Es ist also eher so eine Sicherungshaft. Und dazu ist erforderlich, dass wiederholt oder fortgesetzt eine schwerwiegende Straftat, also in diesem Fall war das ja jetzt die, die Brandstiftung, die ist auch aufgeführt in den Paragraphen, dass das begangen wurde und dass bestimmte Tatsachen die Gefahr begründen, dass der Verdächtige, vor rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens weitere schwerwiegende Straftaten gleicher Art begehen wird und somit die Haft zur Abwendung der drohenden Gefahr erforderlich ist. Und außerdem ist noch erforderlich, dass eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten ist. Also das sind eine ganze Menge Voraussetzungen und wahrscheinlich war das in diesem Fall nicht so, dass die Staatsanwaltschaft das als gegeben angesehen hat. Und von daher fehlt für so ein Haftbefehl dann auch die rechtliche Grundlage. Was den Bewährungswiderruf anbetrifft, ist das ja auch so eine Sache, der lässt sich nicht einfach so schnell bewerkstelligen, wie es vielleicht ähm, die Öffentlichkeit gerne hätte. Da gibt es ja denn dann auch Verfahrensvorschriften, dass da eine Anhörung gemacht werden muss und und und. Also ich denke auch, wenn man dann hier sagt, so ja, die Justiz hat zu langsam gehandelt, <lacht> objektiv, ja äh, sieht es vielleicht so danach aus. Aber es ist nun wirklich auch so, dass die Verfahrensvorschriften da auch eingehalten werden müssen. Ne? Jan O. war beim Haftrichter und gestand seine Tat und Nina wurde mit einer bewegenden Trauerfeier beigesetzt. Rund 500 Freunde, Angehörige und Mitschüler nahmen in Bodenfelde Abschied von dem Mädchen. Beim Trauergottesdienst sagte der Pfarrer, wir stehen völlig hilflos, verzweifelt und sprachlos vor der grausamen Tat. In der schlichten Dorfkirche der Gemeinde war Ninas heller Holzsarg aufgebahrt, geschmückt, mit weißen Blumen und von Kerzen umringt. Freunde und Angehörige sangen auch eines der Lieblingslieder von Nina, We Shall Overcome. Der Sarg der Schülerin wurde anschließend von sechs Männern quer durch das Dorf zum Friedhof getragen. Entlang des Weges standen mehrere hundert junge und alte Menschen, stumm mit Kerzen in einer langen Kette. Wir setzen ein Licht gegen Gewalt, lautete ihr Motto. Am Samstag darauf trauerten mehrere hundert Menschen um Tobias, ebenfalls in der Dorfkirche, wo der blumengeschmückte Sarg des Jungen aufgebahrt war. Der zählige Tobias hatte sich bei der Jugendfeuerwehr engagiert und war im Ort sehr beliebt, sagte der Bürgermeister. Feuerwehrleute standen spalier, um dem Jungen die letzte Ehre zu erweisen. Nach dem Gottesdienst wurde der Teenager auf dem Friedhof neben Nina beigesetzt. Die Bürger von Bodenfelde begleiteten auch seinen Trauerzug mit einer Lichterkette.
1: Die Staatsanwaltschaft erhob nach weiteren Ermittlungen dann Anklage vor dem Schwurgericht in Göttingen wegen zweifachen Mordes. In Tateinheit mit Körperverletzung. Die Eltern von Tobias sowie die Mutter von Nina wurden in dem Verfahren als Nebenkläger zugelassen.
0: Am ersten Prozesstag prallten zwei Welten im Landgericht Göttingen aufeinander. Die Gute Welt symbolisierten etwa 20 Menschen des Nordheimer Vereins für Opferschutz und Strafgerechtigkeit. Sie kamen zum Gerichtsgebäude, um hier eine Mahnwache für Nina und Tobias abzuhalten. Mit einem Transparent, Kerzen und Zetteln prangerten sie die unfassbaren Verbrechen an, denen die beiden Teenager im November zum Opfer fielen. Wir werden euch nie vergessen und warum, schrieben die Vereinsmitglieder mit bunten Buchstaben. Auf der anderen Seite die abgründige, grauenerregende Welt des Angeklagten.
1: Vernichtendes Blitzlichtgewitter prasselte auf Jan O. ein, als der zu seinem Platz auf der Anklagebrank gebracht wurde. Der 26-Jährige ist kaum größer als 1,70 Meter, doch sein Oberkörper wirkt sehr muskulös. Die schwarzen Haare trug er Millimeter kurz. Ein kräftiger Schnauzbart dominierte sein Gesicht. Dunkle Augen lagen tief in den Höhlen. Diesem Mann möchte man auch ohne, dass man weiß, was ihm vorgeworfen wird, nicht im Dunkeln begegnen.
0: Er gestehe die ihm vorgeworfenen Morde, erklärte der Angeklagte knapp. Zu Einzelhalten aber wollte er sich zumindest an diesem ersten Prozesstag nicht äußern. Sein Verteidiger verwies aber auf das Geständnis, das sein Mann aus der Haft an das Gericht geschickt habe. Es trägt den Titel Endgeständnis.
1: Sehr geehrte Damen und Herren vom Amtsgericht Nordheim. So begann er sein Schreiben, was er noch an den Haftrichter in Nordheim gerichtet hatte. Nach langen hin und her Überlegen möchte ich meine bisherigen Äußerungen widerrufen und nun die Wahrheit sagen. Warum erst jetzt? fragt er sich in seinem Brief, um gleich darauf die Antwort folgen zu lassen. Er schäme sich für seine Taten und sei nicht fähig gewesen, vor den Beamten darüber zu sprechen. Aber die Angehörigen des Mädchens und des Jungs sollen wissen, was passiert sei. Das 17-seitige Schriftstück enthält grauenhafte Details, die nur schwer zu ertragen sind, die am Angst vor Menschen machen die wie Jan O. an einer multiplen Störung der Sexualpräferenz leiden. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle eine absolute Triggerwarnung an euch alle herausgeben. Und zwar geht es um ganz brutale Sachen, die geschehen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn True-Crime-Hörer wirklich einiges gewohnt sind, das ist wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es geht, wie gesagt, um Gewalt, um Perversität muss ich schon sagen an Kindern und deswegen, wenn ihr das nicht abkönnt, dann hört es entweder zusammen oder überspringt den kompletten Teil. Vielen Dank.
0: Punkt für Punkt beschrieb Jan O., wie er sich an jenem 15. November mit etlichen Fläschchen Bier von Usla zu Fuß nach Bodenfelde begeben habe, um einen Kollegen zu besuchen. Den habe er jedoch nicht angetroffen. Am Bahnhof habe er zwei Schülerinnen getroffen, eine Elf und eine dreizehn Jahre alt. Was sind das denn für süße Mäuse, habe er gedacht und den Arm um die Jüngere gelegt. Die Mädchen seien schließlich mit ihrem Zug weggefahren, sichtlich glücklich, dem Mann zu entkommen. Er sei dann weiter im Bodenfelde herumgelaufen und habe wieder ein Mädchen getroffen. Ob ich sie mir schnappe, will er überlegt haben. Er fühlte sich jedoch beobachtet und habe den Plan verworfen. Immer wieder schaute er sich im Dorf um, bis ihm die 14-jährige Nina über den Weg lief. Er grüßte sie, sie grüßte zurück. Dann ließ er sich von ihr erklären, wohin der Weg führe, auf dem er sich gerade befand.
1: »Ich stand seitlich hinter ihr. Ich musste mich überwinden,« schrieb jan O. in seinem Brief. »Sie ging immer mehr zurück. Als das Mädchen nicht mehr ausweichen konnte, legte er seinen Arm um den Hals. »Sei still und geh, meine Hübsche,« befahl er ihr. Sie gehorchte. »Wenn du schönartig bist, passiert dir nichts«, will er ihr versprochen haben. Doch als er seine Hand unter ihr Oberteil schob, fing sie an zu weinen. »Sie musste am nächsten Tag zur Schule«, erklärte ihm das Mädchen.
0: Ihr Weinen sei ihm sehr laut vorgekommen. Darum habe er den Arm um ihren Hals fester zugezogen. Sie habe geröchelt und mit den Füßen gestrampelt. Er lockerte seinen Griff und sie flehte ihn an, das Würgen zu beenden. Da habe er ihren Kopf zur Seite gedreht und sie zum Zungenkuss gezwungen. Als er in ihre Hose griff, hätte sie Hilfe gerufen. Er brachte sie zu Boden und wirkte sie, bis sie sich nicht mehr bewegte. Blut lief ihr aus der Nase über die Wange. Er hat es aufgeleckt. Es hat nicht schlecht geschmeckt. Ich kann es mit nichts vergleichen, schrieb der Angeklagte. Ich habe dann ein bisschen Hunger auf sie gekriegt. Er biss der Röchelnden in Zunge und Lippe.
1: »Ich wollte, dass sie einfach still ist«, schrieb der Angeklagte weiter. Er wirkte sein Opfer erneut, schlug ihr mit einer vollen Bierflasche auf den Kopf und trat es. Dann entkleidete er die Sterbende und sich selbst. Anschließend leckte er ihren Bauch, ihre Füße, ihre Zehen. Tief schnitt er mit einer Scherbe der zerbrochenen Glasflasche in ihren Hals. »Immer wieder dieser Geschmack«, notiert Jan O. in seinem Endgeständnis. Er biss kleine Hautfetzen von den Wundrändern am Hals seines Opfers. Er biss sie auch in den Zeh, ihren Fuß und ihren Unterschenkel, konnte aber mit seinen Zähnen nicht durch die Haut dringen. Schlussendlich legte er sich die Blutüberströmte auf den Bauch und trank ihr Blut.
0: Er ließ die Tote in einer Fichtenschonung liegen und reinigte sich Gesicht und Hände in dem nahegelegenen Bach. Dann ging er zu Fuß zurück nach Usla. Zwei Tage später kehrte er an den Tatort zurück um sein verlorenes Portemonnaie zu holen und sich erneut an der Leiche zu vergehen. »Dran lecken wollte ich nicht«, schrieb der Angeklagte. Zur Erinnerung habe er ein Video mit seinem Handy gedreht.
1: »Am 20. November lief er erneut nach Bodenfelde. Ich weiß selbst nicht so genau, was ich dort wollte«, schrieb Jan O. »Im Getränkemarkt habe er eine 17-Jährige getroffen und sie angesprochen. Sie ließ sich von ihm seine Telefonnummer aufschreiben«, Tage später sollte diese Zeugin der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den Täter geben. An jenem Samstag wollte er noch einmal zu der toten Nina. Vielleicht könnte ich noch ein bisschen an ihr herumfummeln, will ihr Mörder gedacht haben. Er habe jedoch eine Spinne auf ihrem Bauch bemerkt. Das fand ich schon ein bisschen widerlich.
0: Auf dem Weg zum Bahnhof begegnete er einer zierlichen Gestalt auf Inlinern. Es war der 13-jährige Tobias, der gerade einen Freund zum Zug gebracht hatte. Jan O. fragte ihn nach dem Weg, legte ihm den Arm um den Hals, wirkte ihn schließlich. Als er den Jungen mit Süße ansprach, entgegnete dieser, er sei ein Junge. Tobias trug schulterlange blonde Haare. »Ich habe gleich Scheiße gedacht«, schrieb der Angeklagte. »Aber ich habe gehofft, dass es ein Mädchen ist und sie nur sagt, sie sei ein Junge, um nicht vergewaltigt zu werden.« Als sich Tobias auf sein Geheiß entkleidete, bemerkte er seinen Irrtum. Wie von Sinnen stach er mit einem Butterfly-Messer auf den Jungen ein. Die Anklage sprach von dynamisch beigebrachten Halsverletzungen. Das Blut des Kindes verteilte Jan O. auf dessen Körper.
1: Während dieser Tat verletzte sich der mutmaßliche Mörder an der Hand. Er rief sich einen Rettungswagen. Sein damaliger Notruf wurde an einem weiteren Verhandlungstag im Rierichtssaal abgespielt. Schönen guten Tag, ich habe ein Problem, sagte der Mann, der zwei Kinder qualvoll verbluten ließ. Er habe sich aus Versehen selbst in die Hand gestochen. Eigentlich habe ich gedacht, ich schaffe das, sagte Jan O. mit weinerlicher Stimme. Aber ich halte es nicht mehr aus vor Schmerzen.
0: Ein Sachverständiger wertete das von Jan O. selbstständig verfasste sogenannte Endgeständnis als Coming-out. Am Wahrheitsgehalt des grausigen Geständnisses gebe es keine Zweifel. Der Angeklagte habe detailliert, ohne jede emotionale Betroffenheit und zuverlässig geschildert, wie er zu IS Nina und fünf Tage später Tobias getötet habe. Die Unterschrift des 26-Jährigen unter den 17 Seiten sei auffallend groß, so als habe sich Jan O. zu seiner Paraphilie, einer multiplen Störung der Sexualpräferenz, bekennen wollen. Der Gutachter bescheinigte Jan O. im Prozess, dass er in sexueller Hinsicht auf Hände und Füße fixiert sei. Beides seien Teile eines ausgeprägten Fetischs, insbesondere bei Mädchen. Hinzu kämen seine kannibalistischen und vampiristischen Neigungen.
1: Nach dem Ende der Beweisaufnahme lautete die Forderung der Staatsanwaltschaft sowie der Nebenklage, den Angeklagten wegen verminderter Schuldfähigkeit zu 15 Jahren Freiheitsstrafe zu verurteilen, sowie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und anschließender Sicherungsverwahrung anzuordnen. Der Verteidiger plädierte auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ohne anschließende Sicherungsverwahrung schon die Unterbringung in der Psychiatrie gewährleiste, dass sein Mandant nicht freikomme, solange er noch gefährlich sei, sagte Rechtsanwalt Markus Fischer. Wenn der Angeklagte erfolgreich behandelt werden könne, sei er nicht mehr gefährlich, müsse aber nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft dennoch weiter Sicherungsverwahrt werden. Das käme einer nicht zulässigen Verlängerung der Freiheitsstrafe um zehn Jahre gleich, so Fischer. Der Angeklagte selbst bat in seinem Schlusswort um Entschuldigung für seine Taten und sagte, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat.
0: Das Landgericht Göttingen verurteilte Jan O. am 27. Juni 2011 nach 13 Verhandlungstagen wegen zweifachen Mordes an Nina und Tobias zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Außerdem ordneten die Richter die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus sowie anschließende Sicherungsverwahrung an. Chris, kannst du vielleicht mal kurz erläutern, was das mit dieser Sicherungsverwahrung auf sich hat?
1: Nein, also kurz kann ich das wirklich nicht erklären, weil die Sicherungsverwahrung ist so ein komplexes und schwieriges Thema. Da hat sich der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht schon so oft den Kopf daran zermartert und alles Mögliche geändert und wieder umgeworfen. Das ist so leicht nicht zu erklären, aber ich versuche es mal kurz und verständlich zu erklären ohne jetzt groß auf die rechtlichen Details einzugehen. Die Sicherungsverwahrung kommt unter verschiedenen Voraussetzungen in Betracht. Und wir finden Ausführungen zur Sicherungsverwahrung in Paragraph 66 des Strafgesetzbuches. Sicherungsverwahrung wird neben einer Strafe angeordnet. Das bedeutet, dass der Täter zunächst seine Gefängnisstrafe absitzen muss und obwohl er dann seine Strafe verbüßt hat und eigentlich freikommen würde, danach aber doch noch nicht freikommt, sondern in die sogenannte Sicherungsverwahrung. Das Problem an der Sicherungsverwahrung, die Sicherungsverwahrung ist keine Strafe, sondern dient eigentlich dem Schutz der Bevölkerung. Und wird dann eigentlich verhangen, wenn jetzt jemand zum Beispiel schon mal zwei Vorverurteilungen wegen einem Sexualdelikt oder einem Mord oder sowas hatte. Die Unterbringung in der Sichungsverfahren setzt halt auch voraus, dass der Täter kein Besserungsinteresse an den Tag legt. Und aus diesem Grund ist es halt auch problematisch, äh, zu sagen, wann halt Sicherungsverwahrung ausgesprochen wird, weil ganz häufig wurde die Sicherungsverwahrung dann in einem Revisionsverfahren wieder aufgehoben, weil halt nicht genügend Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Verurteilte so gesehen nach der verbüßten Strafe noch weiter untergebracht werden muss. Dazu muss man sagen, dass die Sicherungsverwahrung anders ist als die Freiheitsstrafe, sondern es gibt spezielle Sicherungsverwahranstalten, da ist das alles ein bisschen lockerer als im normalen Freiheitsentzug, da haben die ähm, Sicherungsverwahrten halt mehr Möglichkeiten und auch andere Lockerungsmöglichkeiten als zum Beispiel in Freiheitsentzug. Das jetzt mal ganz grob zusammengefasst, was die Sicherungsverwahrung ist.
0: Ja, schönen Dank, das reicht ja auch erstmal, damit man mal so ein ungefähres Bild von diesem Wort hat, wenn man sich da so gar nichts drunter vorstellen kann. Laut Urteilsbegründung erfüllte Jan O. mit der Tötung der beiden Jugendlichen drei Mordmerkmale. Er tötete zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs aus Heimtücke und zur Verdeckung einer Straftat. Aus Sicht der Kammer war das Mordmerkmal der Grausamkeit nicht gegeben. Das liegt daran, wenn ein Täter aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung besondere Schmerzen und Qualen seinem Opfer zufügt, dann liegt Grausamkeit vor. Dies sei bei Jan O. aber nicht der Fall gewesen, entschied die Kammer. Nach Leinsicht ist die Tat grausam, aber grausam im Rechtssinne handelte er nicht, so der vorsitzende Richter Ralf Günther.
1: Die Schuldfähigkeit des Angeklagten war laut Kammer dadurch erheblich vermindert, dass er, wenn es auch nur Partikel waren, Menschenfleisch gegessen und Blut getrunken habe. Diese abartige Leidenschaft habe Jan O. erstmalig erfahren. Davon zeigte sich das Gericht überzeugt. Diese Erfahrung habe ihn derart überwältigt, dass der Wunsch nach Geschlechtsverkehr in den Hintergrund getreten sei. So verurteilte ihn die Kammer im Fall Nina zu 13 Jahren und 10 Monaten statt lebenslanger Haft.
0: In Tobias Fall dagegen ging das Gericht von der vollen Schuldfähigkeit aus. Als Jan O. erkannt habe, dass Tobias... Anders als er zunächst dachte, ein Junge ist, habe er bilanzierend den Schluss gezogen, er könne das Kind nicht laufen lassen. Dafür erhielt er lebenslange Haft. Formal gab es in Tobias Falga die Voraussetzung, um die besondere Schwere der Schuld zu verhängen. Doch durch die diagnostizierte Persönlichkeitsstörung sei dieses Strafmaß nicht möglich. Die Entschuldigung des Angeklagten am vorletzten Verhandlungstag nahm ihm das Gericht nicht ab. Sie sei rein formal gewesen und nicht von Reue und Einsicht getragen.
1: Bei der Verkündung des Urteils schloss Jan O die Augen, hielt den Kopf fast ausschließlich gesenkt. Er ist sehr betroffen, auch wenn man ihm das nach außen nicht anmerkt, sagt sein Verteidiger Markus Fischer anschließend. Sein Mandant habe ihm bereits gebeten, das Urteil anzufechten. Das Strafmaß habe dem 26-Jährigen schwer zugesetzt. Vermutlich hat Jan O. Oh damit gerechnet, dass sich sein Geständnis deutlich strafmildernd auswirken würde. Das erkannten die Richter auch an und hoben das sehr umfangreiche, detaillierte Geständnis hervor.
0: Der vorsitzende Richter nutzte die Urteilsbegründung aber auch, um den Eltern Respekt zu zollen und deutliche Kritik zu üben. Respekt darüber, wie Ninas Mutter jede Stunde, die verhandelt wurde, im Gericht Platz nahm, schwieg, weinte und das kaum Erträgliche ertrug. Der Mord an den beiden Teenagern war ein Exzess der Gewalt und eine schier unvorstellbare Dimension des Unrechts. Wie nur müssen sich die Kinder gefühlt haben, als Jan O seinen Arm um ihren Hals legte, sie verschleppte und sie tötete, fragte Richter Günther. Für die Eltern sei nicht nur der Tod der Kinder entsetzlich, sondern auch die Art und Weise, wie sie hätten sterben müssen.
1: Tobias Eltern waren auf Anraten ihres Anwalts am letzten Prozesstag nicht im Gericht erschienen. Aber sie hatten ihrem Rechtsanwalt gebeten, im Rahmen seines Plädoyers einen Brief zu verlesen. Der Vorsitzende beanstandete in seiner Urteilsbegründung, dass die Eltern den Angeklagten als Monster bezeichneten. Jan O. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er ein Mörder sei, aber kein Monster. Auch ein Angeklagter habe ein Recht auf Menschenwürde. Ihn als Monster zu bezeichnen, das ist menschenverachtend.
0: Nachdem der Verteidiger im Auftrag des Angeklagten Revision einlegte, verwarf der Bundesgerichtshof kurze Zeit später die Revision als unbegründet. Das Urteil war nunmehr rechtskräftig. So, da sind wir jetzt mit diesem Fall erstmal zu Ende. Daher muss man zwischendurch denn dann auch mal Luft holen. Was meinst du denn dann zu der ganzen Geschichte? Hätten zum Beispiel die Morde durch eine rechtzeitige Fahndung der Polizei verhindert werden können?
1: Ach, ja, also erstmal, der Fall lässt mich so ein bisschen sprachlos da stehen. Du merkst es so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie und was man hätte besser machen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde, dass der Mord an Tobias hätte verhindert, verhindert werden können, wenn man rechtzeitig mit der Fahndung nach den Nina begonnen hätte. Okay, ich muss dazu sagen, es ist wohl so, dass Nina wohl häufiger von zu Hause abgehauen ist, aber dass man dann wirklich fünf Tage lang nichts von Seiten der Polizei unternimmt, dass man vielleicht nicht am ersten Tag bei jemandem, der schon irgendwie zehnmal oder so abgehauen ist, dann gleich losdüst, aber fünf Tage, das finde ich, ist einfach zu lang.
0: Ja, ich habe auch in der Zeitung noch Kritik gefunden. Da war zum Beispiel zu lesen, hätte die Staatsanwaltschaft anders reagiert, könnten die Kinder noch leben, schimpfte der Bürgermeister von Bodenfelde. Und auch die Polizei hätte möglicherweise umsichtiger fahnden können. Die Polizei hätte Fahndungsplakate aufhängen müssen. Beim Kaufmann in der Schule klagte auch der Vorsitzende vom Bundesverband der Vereine gegen Gewalt und für Opferschutz. Gerade in einem Dorf hätte sich ein vermissten Fall schnell herumgesprochen. Der Vorsitzende rückte in einem Schreiben an den damaligen Niedersächsen Ministerpräsidenten David McAllister das Zusammenwirken der Polizei, Staatsanwaltschaft und der Strafverstreckungskammer. Beide Kinder könnten noch leben, war auch seine Aussage.
1: Das Justizministerium jedoch verteidigte das Vorgehen der Behörden. Eine dienstaufsichtliche Prüfung habe ergeben, dass Versäumnisse nicht vorlagen. Die Taten seien nicht vorhersehbar und daher auch nicht zu verhindern gewesen. Anderes zu behaupten sei zynisch, hieß es in einem Brief aus dem Ministerium. Die Eltern von Tobias wollten sich damit nicht abfinden. Wir fordern, erklärte der Vater, dass die Vorgeschichte des Mordes sauber aufgeklärt wird. Über die Wortwahl im Brief aus dem Justizministerium seien die Eltern erschüttert.
0: Ja, was wir auch noch äh, gefunden haben, das stand in einer anderen Zeitung, dass die Polizei auch wegen Nacktfotos vorher alarmiert war. Denn Jan O. wollte Anfang November in einem Drogeriemarkt an einem Automaten Fotoabzüge machen. Doch der Drucker funktionierte nicht. Der 26-Jährige verließ das Geschäft ohne Fotos. Später druckte das Gerät etwa 35 seiner Bilder aus. Sie waren gespeichert worden. Angestellten fanden die Nacktaufnahmen und brachten sie zur Polizei. Auf den Fotos sollen kleine Mädchen zu sehen gewesen sein, unter anderem im Bikini und im Bett. Ein Foto soll Jan O. gezeigt haben. Nackt, nur mit einer Schürze bekleidet und mit einem jungen Mädchen im Arm. Was unglaublich ist, die Polizei stufte diese Aufnahmen damals als weniger brisant ein und leitete auch keine Ermittlungen ein.
1: Das ist etwas, was ich gar nicht verstehen kann. Also, wenn ich sowas von der Polizei übergeben bekomme, was eindeutig Kinder-Nacktbilder umfasst, okay, da können wir jetzt wahrscheinlich noch fünf Folgen drüber reden, über das Thema Kinderpornografie und ähnliches, aber sowas muss doch ein Verfahren nach sich ziehen, also wirklich.
0: Zumindest müssen die ja mal geguckt haben oder zumindest auch rausbekommen haben, wer das denn dann war. Und wenn ich denn dann sehe, derjenige ist schon vorbestraft und da läuft eine Bewährungsstrafe, dann erwarte ich eigentlich, dass die Polizei da mal tätig wird. Aber das Thema hatten wir ja vorhin schon mit dem Bewährungswiderruf. Das lässt sich ja auch nicht so schnell bewerkstelligen. Es sind auf jeden Fall schwere Vorwürfe, die von allen Seiten da an die ja, Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Justiz da herangetragen wurden, weil in der Öffentlichkeit so wirklich das Bild entstand, die Behörden, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, hätten schneller reagieren müssen. Ich denke auch, wenn im Ort bekannt gewesen wäre, dass nach der Vermisstenmeldung von Nina, dass da, Intensiver gefahndet worden wäre und auch das bekannt gewesen war, zum Beispiel der, der Mutter, wo die Kinder die Leiche gefunden haben, dann hätte wahrscheinlich wirklich der Mord an Tobias verhindert werden können. Ob man den später jetzt Angeklagten gefunden hätte, das weiß man jetzt nicht, aber zumindest wenn ich jetzt als Mutter weiß, ähm, es ist ein Kind verschwunden in dem Ort, dann hätte ich meinen Sohn zum Beispiel nicht es war ja im November abends um 20 Uhr auch schon dunkel, hätte ich meinen Sohn abends um 20 Uhr nicht mehr alleine zum Bahnhof gehen lassen. Und dann wäre das wahrscheinlich wirklich so gewesen, dass ähm, der Tobias noch hätte leben können.
1: Also wie gesagt, ich vertrete bei dem Fall eindeutig die Auffassung. Den Mord an Nina, glaube ich, nicht, dass man den wirklich hätte verhindern können. Zwar hätte man den wahrscheinlich verhindern können, wenn jetzt, wie gesagt, was wir gesagt hatten, früherer Widerruf der Bewährung, wenn das passiert worden wäre. Aber ich glaube, dadurch, dass das halt auch nicht passiert ist, hätte man auch diesen Mord an Nina, egal wie, nicht verhindern können. Weil, wie wir das in dem Geständnis des Angeklagten gehört haben, es war halt eine spontane Tat und es hätte so gesehen jedes Mädchen dort treffen können. Aber was ich wirklich auch der Polizei zur Last legen muss in diesem Fall, ist wirklich, dass da nicht rechtzeitig dann gefahndet worden ist und dieser Mord an Tobias, der hätte nicht passieren müssen.
0: Wenn die in dem Ort auch ja, gründlicher durchsucht hätten, weil es ist ja nun so, die Auffindesituation war ja so, dass das nicht irgendwo total fernab war, sondern auch recht nah im Dorf. Und ich denke mal auch, dass äh, sie da gefunden worden wäre. Und ich denke mal, sehr, sehr tragische Geschichte, als ich da recherchiert habe, musste ich auch zwischendurch so ein paar Mal schlucken bei so bestimmten Sachen, Gerade auch, was er in seinem Endgeständnis geschrieben hat. Also das ist ah, wirklich schwer zu ertragen, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich da als, als Mutter im Saal sitze und, und höre mir sowas an, also das ist, das ist wirklich
1: grauenvoll. Am letzten Verhandlungstag ist ja noch etwas Besonderes passiert. Nicole, kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz was zu sagen?
0: Ja, da waren die Demonstranten des Nordheimer Vereins der Grund, dass der Vorsitzende der Kammer vor seinem Urteil eine deutliche Ermahnung aussprach. Sollte es nach der Verkündung etwa zu Applaus oder Ausdruck von Missfallen kommen, werde ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro verhängen. Danach war es mucksmäuschenstill im Saal. Nach der Urteilsverkündung schob sich eine Frau mit ihrem Pappschild durch das Getümmel. Wir lassen nicht locker, sagte die 67-Jährige jan Over, vorbestraft, auf Bewährung frei. Der Tod der Kinder hätte verhindert werden können.
1: Ja gut, also was soll ich dazu sagen? Ich habe jetzt letztens einen anderen Fall recherchiert, da ging es auch um einen Kindsmord. Da wurde nach der Urteilsverkündung applaudiert, da wurden jetzt vorher nicht solche Bußgeldandrohungen gemacht. Das ist wie gesagt immer richterliche Unabhängigkeit. Ja
0: gut, aber im Sitzungssaal gibt es ja nun schon so gewisse Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal so, an die man sich auch zu halten hat. Und ich als Vorsitzender würde da auch... Bei meiner Urteilsverkündung ungern irgendwelche ja, Äußerungen von den Zuhörern hören, weder Zwischenrufe noch Applaus noch sonst irgendetwas. Also ich kann das schon verstehen, dass er da vorsorglich darauf hingewiesen hat, dass bei der Urteilsverkündung da aus dem Zuhörerraum keine Reaktionen kommen.
1: Ja gut, man muss natürlich vielleicht auch mal schauen, wie so die anderen Verhandlungstage waren. Da fehlt mir natürlich die Übersicht, wie das, wie das Verfahren insgesamt gelaufen ist. Ob es da halt häufiger schon zu Störungen und Zwischenrufen und so gekommen ist.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich habe auch nicht über jeden einzelnen Verhandlungstag Informationen gefunden. Aber wie gesagt, von der Urteilsverkündung war das halt zu lesen.
1: Ja, Nicole, dann hatten wir heute jetzt einen etwas ja doch härteren Fall, muss ich sagen. Also der schon ein bisschen sehr an die Substanz gegangen ist. Und vielleicht magst du unseren Hörern jetzt mal sagen, wo es denn das nächste Mal hingeht.
0: Ja, das kann ich gerne sagen. Und zwar geht es wieder in den ganz hohen Norden nach Schleswig-Holstein.
1: Ja, genau. Und da erwartet uns ein Mittelalterfall, würde ich mal sagen. Ein sehr spannender Fall.
0: Was heißt jetzt mittelalt? <lacht> Nicht so ganz so alt wie der vom letzten Mal?
1: Genau das heißt es. Nicht ganz so alt wie der Elisabeth-Wiese-Fall, okay. sondern wir sind in den hippen 80er-Jahren.
0: Ach so, das ist ja noch einigermaßen Neuzeit.
1: Gut. Obwohl es auch schon 40 Jahre sind.
0: Stimmt. Ja, wenn man das mal so sieht, schon auch eine Weile her. Ja. ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal für heute.
1: Genau. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Bleibt sicher, bleibt zu Hause, die, die es können. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bleibt gesund und tschüssi.